0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wie immer erwartet Sie in unserem Podcast eine bunte Mischung aktueller, praxisrelevanter und unterhaltsamer Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Und diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Was steckt hinter der lebensverlängernden Wirkung von Grüntee? Kamelmilch. Jahrhunderte altes Superfood und kann Zinkerkältungen verhindern. Mein Name ist Marc Fröhling. Mit dabei sind Linda Fischer und Nina Mörsch. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Winterzeit heißt Teezeit. Grüntee enthält dabei besonders viele Antioxidantien und gilt als gesundheitsfördernd und lebensverlängernd. Forschende der ETH Zürich haben jetzt aber gezeigt, dass die Inhaltsstoffe anders wirken als bisher angenommen. Linda, was ist denn neu?
1: Genau, also bisher ging man davon aus, dass die Inhaltsstoffe im Grüntee Sauerstoffradikale neutralisieren und so Schäden an Zellen und an der DNA verhindern und so eben oxidativem Stress entgegenwirken und ihn auch vorbeugen. Das ist aber gar nicht so. Also sie fördern vielmehr den oxidativen Stress. Das haben Forschende jetzt in Versuchen an dem Fadenwurm genauer untersucht gehabt.
0: Ist der Tee dann also gar nicht gesund? Oder wie ist das trotzdem logisch zu erklären, Linda?
1: Genau, so auf den ersten Blick Wirkt das Ergebnis erstmal paradox, aber es ist doch logisch, wenn man sich den Mechanismus dahinter genauer anschaut. Also die Katechine im Grüntee, die gehören zur Gruppe der Polyphenole, sind also sekundäre Pflanzenstoffe. Und diese Polyphenole erhöhen zwar kurzfristig den oxidativen Stress, ähm, steigern aber dann nachfolgend die Abwehrfähigkeit der Zellen. Laut dem Studienleiter Michael Ristoff sind diese Grünteepolyphenole und die Katechine somit keine Antioxidantien in dem Sinne, sondern vielmehr Prooxidantien. Also sie verbessern die Abwehrfähigkeit des Organismus. Das ist ganz ähnlich wie bei einer Impfung. Und diese gesteigerte Abwehrfähigkeit wird vermittelt, nicht wie man jetzt im ersten Moment denken würde, über das Immunsystem, sondern über die Aktivierung von bestimmten Genen, die dann spezifische Enzyme hervorbringen, wie zum Beispiel die Superoxid-Dismutase und die Katalase. Und die sind dann in der Lage, freie Sauerstoffradikale zu inaktivieren. Die Katechine verhelfen also den Fadenwürmern tatsächlich zum längeren Leben.
0: Okay, das klingt dann wiederum nicht mehr ganz so überraschend. Wie ist das Ganze einzuordnen?
1: Genau, da hast du recht. Also auch der Studienleiter meint, dass die Ergebnisse ja alles andere als super überraschend sind, weil er hat bereits mit seiner Arbeitsgruppe im Jahr 2009 gezeigt, dass die gesundheitsfördernde Wirkung auch beim Sport so zustande kommt. Also auch hier wird der oxidative Stress kurzfristig gesteigert und dann die Abwehrmechanismen des Körpers dadurch verbessert. Außerdem tritt der Effekt auch bekannterweise auf, wenn man sich weniger Kalorien zuführt. Das wurde zum Beispiel gezeigt bei Experimenten mit Mäusen. Da hatten dann die Mäuse mit kalorienreduzierter Nahrung ein längeres Leben als Artgenossen, die mit normalem kalorienreicheren Futter gefüttert wurden.
0: Und inwiefern sind denn die Daten vom Fadenwurm auf den Menschen übertragbar?
1: Also laut Michael Ristoff dem Studienleiter, lassen sich die Erkenntnisse sehr wohl gut auf den Menschen übertragen, weil die grundlegenden biochemischen Prozesse, mit denen die Organismen die Sauerstoffradikale neutralisieren, in der Entwicklungsgeschichte sehr gut konserviert sind. Ähm, er empfiehlt also Menschen jeden Tag, Tee zu trinken, also Grüntee zu trinken, rät aber gleichzeitig von Grüntee-Extrakten oder Konzentraten ab. Der Grund ist, dass es eben ab einer gewissen Konzentration toxisch werden kann. Also die Mitochondrien werden dann so stark gehemmt, dass es auch zum Zelltod kommen kann und eine Gefahr für innere Organe besteht.
0: Und was würdest du jetzt sagen, welchen Tee sollte man wählen, um die optimale Menge an Katechinen aufzunehmen? Also. Laut Ristoff ist Grüntee
1: besser als Schwarztee erstmal, weil beim Schwarztee werden zum Beispiel die, ähm, die Katechine durch die Fermentation weitgehend zerstört. Die meisten Katechine haben japanische Grünteesorten, aber auch ja, andere Grünteesorten beinhalten ausreichende Mengen an Polyphenolen. Derzeit wird ja viel ähm, diskutiert über Milch und die Effekte von Milch auf die Gesundheit. Dazu gibt es auch äh, regelmäßig neue Studienergebnisse. Dabei stand bisher weitestgehend aber die Kuhmilch im Fokus. Wir nehmen heute mal das Thema Kamelmilch in Angriff. Äh, über die Kamelmilch sagt man ja, dass sie auch therapeutisches Potenzial hat, äh, unter anderem auch antidiabetisches Potenzial. Marc, du hast dich ja mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht kannst du erstmal so ein paar ähm, Eckdaten zur Kamelmilch nennen.
0: Genau, vielleicht erst mal zur Einordnung. In 90 Prozent der Fälle, wenn der Begriff Kamelmilch verwendet wird, ist damit die Milch eines Dromedars gemeint. Also die Variante mit einem Höcker. Die Dromedare leben in trockenen Steppen und Wüsten im arabischen Raum. Und sie sind dort seit Tausenden von Jahren als Lasttiere domestiziert. Auch wegen ihren bekannten Fähigkeiten dass sie Fett im Höcker speichern können und lange Tage bei heißen Temperaturen ohne Wasser auskommen. In Ländern, in denen Kamelhaltung betrieben wird, dient deren Milch auch als Grundnahrungsmittel. Wenn man jetzt mal die Zusammensetzung von Kamelmilch und Kuhmilch vergleicht, zeigt sich, beide weisen einen ähnlichen Gehalt von Fett, Eiweiß, Laktose und Kalzium auf. Dafür enthält die Kamelmilch mehr Vitamin C und essentielle Mineralien. Sie ist auch besser verdaulich für Menschen. Ein Beispiel ist, dass zum Beispiel Kinder mit Kuhmilchallergie problemlos Kamelmilch trinken können. Außerdem kommt Kamelmilch der menschlichen Muttermilch sehr nahe. Beide weisen das gleiche Haupteiweiß auf und beide sind frei von Beta-Lactoglobulin, ein hochallergenes Kuhmilchprotein.
1: Mhm. Und neben dem Einsatz als Grundnahrungsmittel werden der Kamelmilch auch gesundheitliche Effekte zugeschrieben. Welche sind es denn genau?
0: Also in den Ländern, in denen Kamele gehalten werden, wird die Kamelmilch auch traditionell als Heilmittel für eine Vielzahl von Krankheiten eingesetzt. Das reicht von Tuberkulose bis hin zu Gastroenteritis. Die Bewohner dort machen die vielfältige pflanzliche Ernährung der Kamele für die gesundheitlichen Effekte verantwortlich. Das Ganze ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber seit etwa 30 Jahren wird Grundlagenforschung zu dem Thema betrieben. Aber einige Studien verdeutlichen doch, warum die Kamelmilch dort als Heilmittel gilt. Sie ist demnach blutdrucksenkend, wirkt antimikrobiell, hat antioxidative Effekte, ist antithrombotisch und antiulzerogen.
1: Und aktuell wird ja besonders zum Thema Diabetes und der potenziellen antidiabetischen Wirkung der Kamelmilch geforscht. Was gibt's denn dazu zu berichten?
0: Genau, hier herrscht gerade großes Forschungsinteresse. Denn Kamelmilch scheint positive Auswirkungen auf bestimmte Diabetesmarker zu haben. Das reicht von einer verbesserten Blutzuckerkontrolle über eine gesenkte Insulinresistenz bis hin zu verbesserten Lipidprofilen. Das Ganze konnte in Tiermodellen und in ersten klinischen Studien nachgewiesen werden. Derzeit führen Endokrinologen in Abu Dhabi eine klinische Studie über die Auswirkungen von Kamelmilch auf die Insulin- und Inkretin-Antwort durch. Ein Ergebnis bisher. Die Kamelmilch enthält ein insulinähnliches Protein, das unbeschädigt den Magen passieren kann, wodurch sich die Forscher teilweise die glukose senkende Wirkung erklären. Daneben scheint aber auch der hohe Gehalt an Antioxidantien als entzündungshemmender Faktor eine Rolle zu spielen.
1: Gibt es denn dann demnächst die Kamelmilch auch äh, in den Supermarktregalen zu kaufen?
0: Auf jeden Fall ist die Produktion in den letzten Jahrzehnten angestiegen, aber trotzdem muss man sagen, dass nur ein Prozent der weltweit produzierten Milchmenge Kamelmilch ist. Das bleibt also erstmal ein Nischenprodukt, ist auch deutlich teurer als Kuhmilch und eher nicht in den Supermarktregalen zu erwarten. Äh, die Forscher sagen auch, man müsste täglich einen halben Liter davon konsumieren, um die Diabeteswerte zu verbessern. Und außerdem sind noch einige Fragen ungeklärt, wie zum Beispiel, ob die Vorteile der Kamelmilch auch bei industrieller Tierhaltung bestehen bleiben. Oder ob dies nur für die freie Tierhaltung gilt.
1: Und ähm, was gibt es jetzt zu beachten, wenn Patientinnen und Patienten mit Diabetes nach Kamelmilch fragen? Also äh, welchen Ausblick kannst du uns zur Forschungsarbeit zur Kamelmilch in Zukunft geben?
0: Also allgemein ist zum Thema Kamelmilch noch zu sagen, dass die rohe Milch gemieden werden sollte. Sie ist zwar antibakteriell besser aufgestellt als die Kuhmilch, aber es besteht das gleiche Risiko von E. coli-Bakterien und pathogenen Bakterienstämmen. Außerdem ist das MERS-Coronavirus durch Dromedare auf den Menschen übertragbar. Und noch zum Thema Diabetes, also trotz der positiven Effekte auf die Blutzuckerkontrolle und dem gesenkten Insulinbedarf, gerade bei Typ 1 Diabetes, sollte laut den Forschern die Kamelmilch auf keinen Fall als Insulinersatz verwendet werden. Außerdem weist das Forschungsteam darauf hin, dass es teils mangelhafte Studien und unbegründete Behauptungen in Bezug auf Kamelmilch gibt. Ein Beispiel ist, dass die FDA ausdrücklich davor warnt, dass der therapeutische Effekt auf Autismus nicht belegt ist. Ähm, abschließend kann man sagen, dass der Schritt von der Grundlagenforschung zur Anwendung in klinischen Studien gerade gemacht wird. Die Forscherinnen und Forscher haben auch die berechtigte Hoffnung auf vielversprechende neue Behandlungsmethoden, aber es ist auf jeden Fall noch weitere Arbeit dazu nötig. Wo man sich gerade aufhält, überall wird derzeit ja wieder geschnieft und gehustet. Wir befinden uns wieder in der Erkältungshochzeit. Aber anders bei SARS-CoV-2 oder Influenza kann man sich gegen diese Erkältungsviren nicht so einfach impfen lassen. Deshalb greifen in den Wintermonaten viele gerne zu Hausmitteln, um vielleicht ein bisschen schneller wieder auf die Beine zu kommen. Zink ist ja durch seine antiviralen Eigenschaften ein sehr beliebtes Mittel, nicht wahr, Nina?
2: Genau, also gerade bei Zink versprechen sich viele Menschen davon, dass es die Immunabwehr stärkt, also vor viralen Atemwegsinfekten schützt oder wenigstens die Dauer einer Erkältung verkürzt. Und ähm, aus In-vitro-Studien gibt es da auch durchaus Hinweise, nämlich, dass Zink-Ionen die Virusvermehrung hemmen können und auch Entzündungen an den Schleimhäuten vorbeugen können. Und bereits vor einigen Jahren ähm, hat auch hier ein Cochrane-Review gezeigt, dass Zink durchaus eine Wirkung auf Erkältungen hat.
0: Und das hat nun eine neue Studie bestätigt.
2: Genau. Also, es gab viele Studien schon zu diesem Thema.
0: Die sind aber alle schon
2: älter oder wiesen qualitative Mängel auf. Und aus diesem Grund hat sich jetzt nochmal ein Team aus Australien von der Western Sydney Universität im Rahmen einer Meta-Analyse eine große Reihe an Studien angeschaut, die einen Effekt oder die den Effekt von Zink in Form von Lutschtabletten oder Nasensprays auf Erkältungen untersucht haben. Und tatsächlich bestätigte sich auch hier, dass Zink Vergleicht man es mit einem Scheinmedikament, die Dauer der Erkältungssymptome verringern kann, und zwar um zwei Tage. Und ähm, ein weiterer Effekt, ähm, Zink kann auch die Schwere der Symptome beeinflussen. Das heißt, also Fieber- und Grippe-ähnliche Beschwerden waren bei Personen, die Zink eingenommen hatten, weniger ausgeprägt als bei Personen, die dies nicht taten. Und ähm, übrigens hatte keiner der Studienteilnehmer einen Zinkmangel, sodass auch hier die beobachteten Effekte nicht etwa auf ein solches Defizit zurückzuführen sind.
0: Aber wie sah es denn mit dem Schutz vor einer Infektion aus? Kann man mit Zinkpräparaten einem viralen Effekt tatsächlich vorbeugen?
2: Nein, also hierzu fand das Autorenteam keinen signifikanten Effekt. Es lässt sich also festhalten, Zink kann einen viralen Effekt zwar nicht verhindern, aber es kann durchaus die Symptome lindern und die Erkältungsdauer verkürzen. Und vielleicht auch noch wichtig zu wissen, es ist dabei gut verträglich. Was aber jetzt noch weitere Studien zeigen müssen, und dessen sollte man sich also bewusst sein, bevor man jetzt zu einem Zinkpräparat greift, äh, dass noch nicht klar ist, äh, in welcher Dosierung und auch auf welchem Verabreichungsweg äh, Zink einfach am besten wirkt.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 17. November 2021. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling und Dr. Nina Mörsch.